0: Земля кочевников и «Кентукки» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! С вами Лида Кравченко. Я сегодня буду говорить про кино, как и всегда. А меня зовут Валя Горшкова.
0: Я рассказываю про книги, потому что это подкаст про новые фильмы и новые книги. Партнерский материал. Мы, мы мы, Лид, мы как подкастеры, над которыми смеются в ТикТоке, которые устанавливают микрофоны на удобный уровень уже после того, как
1: начнут запись. О, про нас вспоминают в ТикТоке? Уже неплохо, уже неплохо. У нас, судя по всему, сегодня очень американский выпуск, я правильно понимаю? Мы заканчиваем с неделями русских тони и ведь кентукки — это что-то тоже? Нет, это, кстати,
0: обломись. И обломись, Лид, да. Нет, это международная книжка. Книжка про весь мир. Uh-huh. Который называется кентуки. Но это неправильно назвать. Я не знаю,
1: зачем она это сделала типа запутала всех. Кентуки пишется с двумя к а это просто кентуки. Ну, то есть, вообще, кентуки слово прикольное для произношения. Да. Кентуки. Как апечут-понг. Когда ты говоришь апечут-понг, виросетакул это как будто, не знаю, камушек, который с горы вот так тык-тык-тык спускается. <с- 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 и это были небольшие ассоциативные связи от Лидии Кравченко, и теперь я готова перейти к делу. Давай. Потому что сегодня я буду рассказывать про кино, которое уже, э, ну, просто какое-то невероятное количество наград. И я уверена, что Оскар, который состоится, если я ничего не путаю, в апреле, э, «Земля кочевников» тряхнет этот Оскар, короче говоря. Потому что режиссер Хлоя Джао, она уже забрала «Золотой глобус» за лучший фильм и стала первой азиаткой, которая получила э, награду «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру. Ничего себе. Почему ты заняла вообще много
0: азиатов режиссеров международных? Ну, в смысле.
1: Да, <свят> ну, я, давай вспомним прошлый год, Оскар прошлого года, где были паразиты. Mm-hmm. Но как бы тут она, если она выиграет, возьмет лучшую режиссуру в Оскаре, да, mm-hmm. то она станет первой китаянкой, которая взяла mm-hmm. Оскар за лучшую режиссуру. Mm-hmm. Ну и одной из немногих женщин. Одной из немногих женщин, ну, в смысле, одной из немногих. И второй? Второй. второй реально второй. Так, первая первая, а первая снайсная и... пока это Кэтрин Бигиллоу. И после нее ни не одна. Нет! <свят> <свят> ну, конечно, возможно, вам не стоит верить мне на слово, <свят> ведь факт, это не то, чем мы здесь оперируем, но <свят> я готова, типа, я уверена, типа, на 9 из 10, что Кэтрин Биглоу единственная девчонка, которая пока. Девчонка? <свят> <свят> да. Ну, как-то, я не знаю, она мне как это как старшая родственница <свят> какая-то, очень я ее люблю. Это, чтобы вы понимали, она взяла за повелителя бури, но это человек, который снял на гребне волны. Мне кажется, я второй раз уже <свят> за последние <свят> несколько <свят> эпизодов говорю про это кино, но это просто, ребят, это очень хорошее кино. О чем речь? Почему все вообще... Не знаю, у меня вся лента просто. Либо в выставке «Виолы», которая вот только что открылась в Пушкинском музее, я такая «Ай, хочу сходить на него». Либо в «Земле кочевников», и все говорят «Вау-вау, какое классное кино». О чем вообще речь? Это история. Это январь 2011 года, то есть прошло всего несколько лет после вот этого как сказать, начало мирового экономического кризиса, mm-hmm. из-за которого в том числе в США очень много людей потеряли не только работу, но и свои сбережения, свои дома, и вынуждены были коренным образом поменять свой образ жизни. А, главная героиня, ее зовут Ферн, ей 60, Она. А, ее время близится к пенсии, и она работала со своим мужем на заводе, который производит гипсокартон в городке Empire, но... Городок, как это сказать, из-за того, что завод закрыли, mm-hmm. городок, можно сказать, mm-hmm. тоже закрыли. Mm-hmm. Ее муж умер, и она начала буквально колесить по штатам в своем трейлере в поисках сезонной работы. О, что Это не отель. Ну да, но это в том числе и роуд-муви, и мне уже несколько человек написали, что говорят, обсоветую а посоветую что-нибудь еще про роуд-муви про mm-hmm. женщин? А я такая, а, дикие тропы! А я-то не знаю больше ничего. Нет, ну на самом деле хорошая идея, может быть, у меня дойдут руки до подборки, потому что это, ну, как бы из земля кочевников, разумеется, мне очень понравилось, а тропы, это вообще Смия Васиковский по этим реальным событиям, где вот эта вот замечательная исследовательница, которая ходит по пути Пустыня со своими верблюдами. О, за ней Боже, ходит фотограф. Ты себе. не смотрела? Нет. А там фотограф прям сейчас. Фотографы играет Адам Драйвер. И он вроде как ее любит оставляет ей воду на ее вот этих точках, чтобы все с ней было хорошо. Ты что, это великолепнейшее кино? Я очень люблю тропы. Этой серии, что у меня фотографии ну, вот оригинальной героини, да, не из фильма, оригинальной героини стояла, мне кажется, на телефоне, я не знаю, типа три года, где она там поет своих верблюдов. Боже! Да, это очень хорошо. Это очень-очень хорошо. И э, этот фильм «Земля кочевников», разумеется, мы не будем говорить на протяжении, не знаю, 10 минут только про этот фильм. Мы идем во все возможные стороны, ведь это подкаст «Партнерский материал». И этот фильм уже назвали одним из лучших американских фильмов за последние годы. Но... Конечно, есть соблазн сказать о том, что ну, это очень острая социальная тема. То, что люди пенсионного или какого-то постпенсионного или предпенсионного возраста э, из-за каких-то экономических событий, ну, конкретных экономических событий, как называется, Великая Рецессия, по-моему, да, Великая Рецессия, э, вынуждены, вынуждены были настолько сильно поменять свой образ жизни, это в первую очередь, конечно, социальная проблематика. Но для меня это была все таки для начала история большой скорби, потому что она теряет своего мужа, и вот то, что знаешь, мы видим то, что у нее нет дома, да, и она работала какое-то время учительницей на замену, она встречает там в каком-то супермаркете своих бывших учениц, и одна из них цитирует Шекспира, это по-моему, Магбит, ну. Я не помню Шекспира, давайте остановимся на этом. И у нее просто просветле... просветлеет лицо, но потом ученица говорит о том, что мама сказала, что вы теперь бездомная, и у нее сразу как-то все. Это значит, она пытается преодолеть это унижение, она как-то собирает себя в кулак и говорит о том, что я не бездомная, у меня просто нет постоянного жилья и как-то пытаясь понимая, что это ребенок. И мне кажется, что, может быть, это и банальное сравнение, но для меня вот это отсутствие жилья – это какая-то бесприютность и это в первую очередь связано с потерей, ведь, судя по всему, она любила своего мужа и м- у них не было детей, но у них были хорошие отношения и она очень горюет, поэтому очень mm. горюет. Но, конечно, надо сказать Нельзя говорить об этом в фильме, не упомянув про каком-то о каком-то бэкграунде самой Хлои Джао. Потому что ну, это не... режиссерка, да? Да, режиссерка. Mm-hmm. Она сама Но ну, она и написала сценарий сценарий еще oh. и по книжке, я про это чуть uh-huh. попозже okay, расскажу. Okay. То есть, там прикольная история самого создания. То есть, она, знаешь, она сама как будто бы немножко кочевник. То есть она э, родилась в Китае, росла в Китае, но не в какой-то там суперзаурядной семье. Ее отец это э, бывший глава китайской государственной стал- сталилитейной компании. А мать знаменитейшая в Китае актриса ТВ-ситкома. Ничего себе. Ну да. И то есть э, Хлоя в 14 лет уехала из Китая учиться в Лондон. Потом она уехала учиться, доучиваться там, как-то в Калифорнию. Потом она изучала кино в Нью-Йорке. И есть некоторые а, проблемы, связанные с какими-то ее, может быть, высказываниями, которые показались кому-то неосторожными. То есть ее высказывания о США, то что она говорила, что это не ее дом. То есть ее высказывания о Китае какие-то несколько неаккуратные. Но мне не хотелось бы на этом как-то заострять внимание. Но факт есть факт, то что, ну к ней были претензии. Видимо, хотели, чтобы она, я не знаю, как с чем-то, или отреклась, или приняла, или я не знаю что. Но мне кажется, я никогда не бывала в этой шкуре, и я не знаю, что она может чувствовать. Но для меня вот это, знаешь, отсутствие какой-то последовательности в том, что называть родиной mm-hmm. мне почему-то это понятно. То есть когда-то китаянка, mm-hmm. которая, у которой родители китайцы, но которая при этом жила там большую видимо часть жизни в Америке, мне кажется, это сложно. Это сложно в плане какой-то идентичности. И это очень интересно. Причем,
0: ведь я понимаю, почему от нее, возможно, требуют этого определения, да, потому что политика китайская, она, понятное дело, вызывает вопросики. Такой дипломатический вариант. Но для нее очевидно, что она ну, как бы получила очень привилегированное образование. Но ну, да, да. Просто... Да, не поступишь просто так вот такого рода вещи. Не, не можешь позволить себе так жить и учиться. И, она... соответственно, она получила mm-hmm. это благодаря
1: тому, как работала политика Китая для ее родителей. Ну и да. Тут и... Как бы... и... Что она... скажешь? И она вряд ли она вряд ли будет работать, как ее героиня Ферна на сезонной работе в Амазоне, как бы жить в трейлере. Мы все это понимаем. И при этом, насколько я помню, она задействована в одном из проектов Marvel. Если на землю кочевников Китаю, в принципе пофиг, ну то есть, ну кино и кино, да, то Marvel э, довольно много зарабатывает на Китае, скажем так. Mm-hmm. И поэтому, видимо, продюсерам важно, чтобы Хлоя Джау уж определилась какой-то своей mm-hmm. позиции. И я не помню... Как, господи, каким числом датировалась статья, которую я читала, но в какой-то момент, насколько я понимаю, Джао вообще отказалась от комментариев. То есть она, видимо, такая, да пошли вообще, все, я просто ничего не буду говорить. Какого черта вообще ее какие-то личные отношения, а мне кажется, что отношения к твоей родине, отношения к твоему государству, к тому, с каким государством вообще ты себя идентифицируешь, это суперглубокая вещь. Конечно, и теперь, очень много личного. Да, и теперь это влияет на какие-то... Много миллион, миллионные, миллиардные делишки. Она такая, ну нахер. И... Короче говоря, меня все это вообще не отторгает, мне все это по-человечески понятно, несмотря на то, что я сам вот дискурс не могу понять, да, все-таки у меня нету моего опыта с этим связанного, но, тем не менее, она мне становится еще больше интересной этим. И э, я говорю о том, что этот фильм в том числе основан на книжке. Это книга журналистки Джесси Брауэр, которая тоже называется «Земля кочевников», и которая уже скоро выйдет в мифе. И вот я недавно заходила туда, они анонсировали, что... Скоро. <смех> <смех> Скоро все будет. Это нонфикшн. Это нонфикшн. Потому что первый вопрос после просмотра, который у меня возник: а это правда, а люди, правда, так живут? То есть, э, ферм, она же. Э, перемещается на своем трейлере, она там попадает в какой-то момент в один э, большой лагерь, где живут многие люди примерно ее возраста и ее э, статуса, то есть в основном это рабочий класс, у них есть некий проповедник, который говорит о том, что мы там, ну, там такой дискурс, условно, мы сами счастливы быть в зависимости от доллара, тыры-пыры, и я такая, уху, клятый капитализм, кажется, я на нужном месте. И... Первая мысль у меня была, конечно, насколько это реальная проблема.
0: Так, слушай, помнишь, в стеклянном отеле в книжке, которую мы обе полюбили, была целая линия про чуваков, которым из-за краха финансового пришлось сделать именно так. И Я так понимаю, что это, в общем, довольно частый
1: сюжет, к сожалению. Слушай, я, мне кажется, в стеклянном отеле вообще впервые про это услышала, и я не могла понять, насколько это большая массовая проблема. Я вот к чему. Понятно. И то есть вот опять же эта история, как вот помнишь, мы с тобой обсуждали «I care a lot» про то, что... что мошенники используют пенсионеров, выселяют их там в дома престарелых и грабят их, по сути, да. И то, что это тоже супер большая проблема для штатов, о которой мы даже, по сути, не слышали. А если слышали, могли не до конца понять масштаб, который происходит. И, разумеется, нельзя Лиде говорить имена и верить, что она говорит, потому что эту журналистку зовут Джессика Брудер. Почему я решила, что я написала Джессика Брауэр, я не знаю. Короче говоря, Джессика Брудер «Земля кочевников», которая скоро выйдет в издательстве МИФ. И я, насколько знаю, там сейчас э, акция на эту книжку, что если подпишешься, то на нее дадут скидку. Вот, вот так вот. Это информация, за которую нам никто не заплатил, которую просто говорю вам по <laughs> доброй воле. И, короче говоря, Джессика Брудер, она очень э- так досконально изучила вопрос, и что люди, которые становятся стали этими кочевниками, там не только, знаешь, какие-то работяги, которые, я не знаю, там раньше работали, как вот и Ферн, Героини Фрэнсис Макдорман. А я вообще сказала, что это героиня Фрэнсис Макдорман? Нет. Блин, разумеется, все важные какие-то штуки я упустила. Да, главный игрой не играет Фрэнсис МакДорман, то есть вам уже обеспечено два часа первоклассного как минимум эктинга. Да, ты, похоже, шла к этому слову. Актерской игры? Актерской игры, да. И что в реальности э, этими кочевниками могут стать не только какие-то работяги, бывшие работники заводов, бывшие, я не знаю, кассиры и так далее, но и те, кто нам кажется более привилегированным классом, то есть, по-моему, там у нее есть чуть ли не бывший вице-президент макдональдс ну что-то, mm-hmm. что-то такое, какие-то профессора, ну, то есть люди, которые занимали более высокие посты, но после Великой рецессии потеряли все и они вот выбрали такую жизнь э, в поисках сезонного заработка и жизни э, в этих лагерях. И раз уж я уже сказала: раз уж я сказала о том, что Ферн, главную героиню, играет Фрэнсис Макдорман, тут э, самое первое, опять же, у меня связываются там все эти оскороносные большие фильмы по актерам. Конечно, опять же, есть большой соблазн сказать, что это как будто бы продолжение линии вот героини из трех билбордов. Тоже такая по-хорошему, американка из рабочего класса, да, такая немногословная. Че, не могу так говорить?
0: Нет, нет, все в порядке, я просто слишком громко кофе колотнула.
1: Окей. Не этическая проблема. Да, я просто все время валю мой камертон, все время переживаю. И немногословная, но такая очень. Понятная, мудрая женщина. И, конечно, я их сразу связала, но потом я все поняла, что я все сделала, как обычно, все сделала неправильно, и все совершенно, совершенно другая. То есть, да, немногословная, да, с лицом Фрэнсис Макдорман, но совершенно по-другому переживающая все свои потери и по-другому коммуницирующая с людьми. То есть она, ее скорбь... Она не давала ей совсем замкнуться, mm-hmm. да. То есть мы видим ее все-таки как скорее приятную женщину, mm-hmm. которая э, общается с другими кочевниками, которая общается с людьми из своей, как будто бы, прошлой жизни. И очень важно сказать, что Хлоя Джао, конечно, ну она, конечно, поэтесса. Mm-hmm. Но ну, я не знаю, это, конечно, банально, знаешь, как говорит художник с большой буквы, <с- да. Uh-huh. Но для меня она большая поэтесса. И вот это вот, как будто бы нету границ между документальным и фикшным И мне это, знаешь, что напомню: Я не знаю, ты смотрела или нет. Э, тоже такая типа производственная драма между рядами Томаса Штубера. Я про нее рассказывала там, где про э, любовь работников э, гипермаркета. Ну, потому что тоже, знаешь... Э, такие же контрасты, длинные, длинные невозможно красивые пейзажи, да, длинные планы этих пейзажей и, наоборот, такие высокие планы с этими высокими потолками складов. И um, оператора зовут Джошуа Джеймс Ричардс, и он уже работал с Хлоей в ее других фильмах, но и в том числе я его запомнила по «Божьей земле» Фрэнсиса Ли, То есть он, (смех) «Божья земля, Фрэнс если вы смотрели, это про любовь двух фермеров в прекрасных пейзажей. Ну, не двух фермеров, там фермер нанимает себе мигранты, румыны, по-моему, которые ему помогают, они влюбляются друг в друга. Классное кино, кстати. Вот, и там тоже вот эти длинные, красивые пейзажи, поля. Ой, Ой, хорошо, надо пересмотреть, хорошее кино. Ты меня спросишь, Валя. Да. А не романтизирует ли Хлоя Джао такой образ жизни, который ведь связан с экономическим упадком? Так. Спросишь меня? Да. Лид, она случайно не романтизирует упадочный образ жизни. А я тебе скажу, а обвиняют ее в этом. Ее в этом обвиняют. Но я считаю, что не романтизируют, Потому что. Так хочется Хлои называть, <смех> <смех> потому что ну, вот я тебе на записи показывала ее лицо, у нее какое-то, знаешь, лицо какой-то мудрой старшей подруги. Это, И... Знаешь, как я однажды в, в сочинении
0: про Анну Ахматову настолько прониклась любовью к Анне Ахматовой, что везде ее просто Анна называла <смех> И мне учительница миллиард знаков вопросов, восклицаний и криков, что это за фамильярность, красной ручкой написала.
1: Анька ты наша? а? да, подруга да, да, вот, наша Хлоя, она как будто... Она говорит, я все осознаю, ребят, и мы вот не можем избавиться от этого постоянного осознания своей уязвимости, от постоянного у... состояния э, уязвимости героев. Ну, то есть, например, я не знаю, Ферн вынуждена, ну, не знаю, ходить в туалет в ведро, mm-hmm. потом это ведро выбрасывать, mm-hmm. постоянно мерзнуть, там, как, я не знаю, обходиться без электричества mm-hmm. или еще что-то такое. То это есть... звучит как лет в деревне, честно говоря, ничего страшного. Ну, слушай, там типа холодно. понимаю, понимаю. Ну да. И, в общем, я к тому, что, да, к России и пейзажи и все такое, да, здорово, да, и все, большинство из этих кочевников, ну, поначалу, по крайней мере, нам кажется, что они суперприятные люди, и эм, но нет никакой романтизации, нету такого, что я такая сразу м-м, куплю трейлер и поеду-ка я куда-нибудь жить. Не, слушай, а вопрос тогда... Э-м-
0: Почему это не может быть рассмотрено не как романтизация упадочного образа жизни, а как умение человека приземлиться на ноги в сложной ситуации и найти что-то хорошее
1: в том, как он вынужден жить? Это тоже хорошая точка зрения. Мне кажется, такая трактовка тоже может быть. Но я читала... Разумеется, самую красивую трактовку придумала не я. Так. А хорошие люди, по-моему, это было либо в нью йорке либо там еще какие-то в каких-то статьях, именитых изданий, которые я прочитала. Там была такая фраза, папоротник растет так, не потому что у него нет денег, не потому что у него такой социальный статус, и я прям такая вау. Ну, то есть это, знаешь, про какое-то свободолюбие? Mm-hmm. Да. Про то, что... Ведь мы понимаем, э, у меня, по крайней мере, всю дорогу было ощущение какой-то грядущей, ну, не катастрофы, катастрофы, это, наверное, сильно сказано, что скоро все надломится, да, что скоро у нее сломается этот трейлер, что скоро она окажется без денег, что скоро она вынуждена будет идти кому-то эти деньги просить, кто-то будет недоволен этим ее образом жизни. Но для нее это возможность понять, что вообще сейчас происходит, как бы побыть в этом нем ножка в этом состоянии. И э, все-таки, повторюсь, для меня это в первую очередь история личной скорби, которая показана через роуд movie, а я люблю это чертово дерьмо. Ну, то есть, как бы, скорби мы едем, скорби мы едем. Это же, как бы, все, как можно описать нашу жизнь, понимаешь? И как бы, страдаю, страдаю, но продолжаю делать делишки. Поэтому, не знаю, мне показалось, что это частная история через вот какие-то вот эти вот сложные социальные проблемки. И я, наверное, сейчас готова спорить со всеми этими американскими критиками, которые говорят о том, что «Эх, Лоя Джава! Получилось в Лондоне, да, и в Калифорнии, а теперь романтизируешь тут наших старичков, пенсов наших, которые mm-hmm. вынуждены в трейлерах жить». Mm-hmm. Ну, А я вот на ее стороне. Вот так. Вот. И к тому же она сейчас заберет все награды, и вы все пойдете нафиг. А мне нравится, что я всегда разговариваю с американскими критиками в Нижнем Новгороде. Поняли. На русском языке. Так что все.
0: Я так понимаю, что ты также сможешь активно поспорить про эту книжку
1: в киноклубе. Да, у нас как бы у нас нет правил, что мы не повторяем. Не, я имею в виду, что если кто захочет, то он может не только в Инстаграме это обсудить с нами, но и вообще в киноклубке к тебе. Да, да, я хотела сказать, что мы планируем обсудить это кино. В киноклубе мы будем это делать э, в начале апреля. Сейчас у нас все ребята посмотрят. Слава богу, сейчас он идет в кинопрокате, и даже у нас это можно посмотреть типа раз в день хотя бы то есть хотя бы раз в сутки есть один сеанс. Поэтому, ребят, я рассказывала про фильм Земля кочевников. Конечно, я рекомендую посмотреть на большом экране, но тут уж на, ваш, на ваше усмотрение. На большом экране было на все на это смотреть приятно, и то, знаешь, как вот это взяли большую звезду Фрэнсис МакДорман, и который ходит среди реальных людей каких-то, ну, я не знаю, ну там есть еще один, мне кажется, актер такой известный, а остальные там нету такого, что нам рассказывают про людей. Не хочу говорить о экономическом упадке, мне все-таки нравится их жизнь. Ну я не знаю, но это даун он дауншифтинг или вынужденный. Ну, короче, ладно, сейчас я себя закопаю, поэтому просто сходите на Nomadland или Землю кочевников. Это хорошее кино, которое вообще абсолютно не страшно рекомендовать. То есть это, знаешь, ну вот без оговорок хорошее кино. Люблю такое. Супер. Я сегодня
0: рассказываю про книгу Кентуки Саманты Швеблин. Это книга, которую я ждала просто со всей силы. Во-первых, с тех пор, как я прочитала «Дистанцию спасения» Саманты
1: Швеблин. О, так вот что за Саманта Швеблина, да, я да. думаю, какое знакомое имя. Да. У меня же книжка, книжка лежит в ужасной дистанции, прекрасной. Прекрасная и ужасная ужасно, книга, совершенно. да, абсолютно. Это просто эм, меня как будто выпили, когда я ее прочитала в конце.
0: Это страшно, непонятно абсолютно. какое-то варево из чувств, очень маленькая. Да, на, наша крошка. Она как бы, я даже не знаю, она там мало того, что не типа 150 страниц, она еще не полноразмерная. То есть это вообще mm-hmm. очень маленькая история, но какая же
1: страшная. Жесть а,
0: и, соответственно, после этой книги я была уверена, что я буду все читать у Саманты Швеблин. В... Она взяла и назвала свою книгу Кентуки. Ну, знаешь, это все-таки не она назвала. Потому что в оригинале она называется Little Eyes. Маленькие глазки. А, окей. Okay. А, Кентуки это приборчик, которому эта книга посвящена. Вообще, Саманта Швеблин очень быстро вошла в число авторов, которых называют большими надеждами, которым пророчит очень большое будущее. Она из э, какой-то латинской Америки, сейчас вспомню, э, откуда же она в оригинале. В общем, в последние это годы она живет в Берлине, опубликуется, Разумеется. по-моему, сразу в Америке. Ну да, естественно. И Здесь, ну, я сразу скажу, что меня разочаровала, разочаровала книга Аргентина, вот, откуда <соем> она, <соем> из Аргентины. Меня книга разочаровала, но ну, не вот что прям на сто процентов. Но, конечно, не получила я обещанного, но, возможно, обещанного мне самой, самой собой. <соем> <соем> Нет, <соем> обещанного тебе воображаемой Саманты Швеблен. <соем> да, да, именно. именно. А, возможно, здесь произошла вот, вот какая штука. Вы знаете, что вышел новый роман Кадзовы и <соем> На английском у нас выйдет через несколько через месяц где-то, и я начала его читать. И у него там, ну вы тоже, наверное, уже это слышали, там андроиды, человеческие помощники. И, короче, кентуки — это маленький робот в виде зверька, которого люди себе заводят. И, соответственно, тема того, что технологии делают с нами, нашей приватности, нашей привязанности к технологиям и к роботам — Вот у меня получилось на руках две книжки. Но извините мне, когда когда ты вынуждена соревноваться с Кадзоу и Сигура, ну, то есть шансов, наверное, ноль. Поэтому э, тут, конечно, ну, да, естественно, э, взгляд его на проблему мне как-то был более понятен, он был более прозрачный и четкий. А ты
1: про него будешь потом рассказывать, когда на русском выйдет, да, Мне кажется,
0: да, потому что я читаю на английском и делаю это очень медленно, потому что я решила попробовать прочитать... В тексте английский, английский текст, а не послушать
1: ее аудио, и, ну, сложно мне это дается. Вот, вот это меня так удивляло всегда, то, что я супер быстро читаю на английском, и мне всегда казалось, что это самое вообще простое, что может быть, и я всегда удивляла, что ты говоришь, что слушать тебе гораздо проще, потому да. что, ну, ты помнишь, сколько я слушала Nothing to See Here, типа, несколько месяцев вообще, ну, как бы, когда я начала читать Майдар Dark на английском, типа, ты прям в Почему? тексте ее читала на английском? Но она же простая, супер вообще. Да. Но потом, конечно же, я ее дочитала на русском. Потому ну, что я такая: а, вышла на русском, зачем <смех> мне дочитывать на английском, нет никакого смысла. Нет, круто,
0: да. Но на самом деле э, текст там простой, но меня очень отвлекает э, вот этот Валя в голове, которая м-м, сидишь на английском читаешь. А у тебя нет
1: такого, когда ты слушаешь? Как-то у меня гораздо больше, нет. когда я слушаю, нет. что типа лед. Ты слушаешь книжку на английском? Вау! О, э, можно я послушаю, да? Нет, подожди, давай еще раз подумаем, какая это клёво, что ты слушаешь книжку на английском. Ну вот мне кажется, у меня на аудио как раз мой внутренний голос, э, ну потому что его заменяет голос диктора. Ну слушай, как бы ты ни было, слушать на английском это более хай-левел штука, чем читать. Это я тебе точно Вообще говорю.
0: Вообще нет. Вообще да. Да с точностью наоборот.
1: Ой, все, всё, завязывай.
0: Сорян. Ну вот. Короче, да, буду про Исигуру потом рассказывать, и потом я очень боюсь облажаться. Я хочу много про него подумать. В любом случае, а, расскажу, что она задумалась с Кентуки, почему мне это в итоге не понравилась книжка, хотя там было несколько хороших..
1: Да уж, пожалуйста, оправдайся, потому что теперь, когда я поняла, что это авторка станции спасения, я прям готова уже, знаешь, типа... Дистанция вот...
0: спасения,
1: да. Да, дистанция спасения, я уже готова вот, руки на груди сложить. <губит> и <губит> «Да, такая, ну что тебе там не понравилось? В общем, смотрите, что она придумала. Появляются э, такие... А, дистанция спасения. <губит> ты поняла вообще, дистанция спасения, это же, типа, можно соотнести с пандемией. Ух ты, прикольно. Эх. Вот голова, литка голова. Mm-hmm. Ладно, все, простите, продолжай. Короче, кинтуки,
0: маленькие зверята, такие плюшевые, где-то типа 50 сантиметров в высоту, которые люди покупают и заводят домой у себя дома. Они как, как домашние животные, ничего полезного в принципе не делают. Если как-то специально не приспособить их, у них нет действующих каких-то рук, они передвигаются на колесиках, в глазах у них камера. Но особенность в том, что ты можешь как купить себе эту игрушку, так и стать тем, кто эту игрушку управляет, потому что эта игрушка не автономная, а за ней какой-то реальный человек. То есть глазами этой игрушки на тебя смотрят через камеру какой-то человек, рандомно подключенный из другого, возможно, полушария.
1: У меня сейчас столько грязных мыслишек возникло одновременно в голове. Ну Это да.
0: Странно. Это Да, довольно странно. И главное, что меня в этой книге... как Главная моя
1: проблема какая была с ней? что я просто не могу поверить в эту технологию. Ну да, это же просто супернесекьюрно. Кто вообще на это согласится? И это не в этом нет никакого
0: нет понимания, зачем бы тебе хотелось что-то такое либо иметь, либо чем-то таким управлять. То есть мне кажется, что любая технология, которую ты придумываешь для какой-то дистопии ее нужно объяснить. А внутри романа тоже нет этого объяснения. И иногда герои задаются вопросом, вроде как, для чего же люди становятся жизнью Кентуки или для чего же люди покупают Кентуки. Но ответа мне так и не было дано. И вот не в эту технологию, не в саму идею, меня, конечно, мешало всю дорогу. Кроме того, сам форм-фактор этой игрушки тоже мне был непонятен. То есть, ну, я так понимаю, что это... Блин, как назывался вот этот фильм, где были такие меховые зверьки с большого глазками и маленьким клювиком. А, эти, я поняла тебя.
1: Которые ну, что-то фриги, с водой.
0: Ну, какие-нибудь Мочить их нельзя было, по-моему.
1: Ну, я поняла про что ну, Они вот. такие большие глазки такие, а потом да. еще в Анкад Джемс он делал, у него был большой брелок с, с этой игрушкой. А, ну, ладно, забили. Разные культурные поля. Блин, я не помню. Ну, в общем,
0: если вот вы поняли, о чем я говорю, это что-то такое. И... То есть это там они кроты, крольчихи, вороны, драконы. Это просто как бы комочек на колесах. Технологии развились гораздо больше, чтобы ты мог что-то такое несовершенное. То есть мы же знаем робота-собаку, он выглядит просто невероятно. Да? Да. И зачем тогда тебе покупать вот этого какого-то совершенно непродвинутого зверька? Неверие в это мне очень сильно мешало. Но дальше, конечно, она задает очень интересные вопросы о нашем одиночестве, о нашей э, готовности делиться личным и нашим бесстрашием перед, анонимностью, перед анонимом то есть то, что люди позволяли себе перед, кенту, перед глазами Кентуки.
1: Спо... Да, я как раз недавно выкладывала историю из моего окна, а потом думала о том, что да, блин, а если кто-нибудь вычислит, где? И нет денег в окно.
0: Уж такой сценарий. Что ж, возможно. Ничего нельзя отрицать. И по структуре это ну это несколько сюжетных линий, которые никак не пересекаются, просто истории, которые одна перебивают другую и, в общем, заканчиваются на разных длиннотах, то есть какая-то на 30 книги завершила завершилась сюжетная линия, которая какая-то дошла до конца, они настолько неравно, неравносильные, настолько некоторые слабее других, в каких-то совершенно нету... По, ну, не, не то, что нет понятной идеи. Конечно, наверное, если покопаться, ты там что-то найдешь. Да, как это называется? Ферби. Ферби. Вот. И... Ну, то есть некоторые казались просто какой-то тратой времени. Они ничего не добавляли миру, они не добавляли ответов, но на заданные ей вопросы... Вопросы давали интересные, ну, потому что мы сейчас все с этими технологиями mm-hmm. живем. Mm-hmm. Но было несколько очень сильных может быть, сильных на фоне остальных историй, например, про мужчину, который в разводе со своей женой, и ребенок у них неделю через неделю остается. И жена, и психолог, психологин, с которой они работают, заставили его купить вот этого кентуки, чтобы он присматривал за мальчиком. И у мужчины с этим кентуки... Установился довольно теплый контакт Они там вместе ухаживали Ну, вернее, он работал в саду, тот вертелся рядом И все такое Они не могут общаться То есть как бы только если Ну, некоторые там показывают своим кентукки свой номер телефона Или еще что-то Тогда mm-hmm. реальный человек может им написать смс mm-hmm. Или что-то в таком духе И какое, через какое-то время Жена начинает обвинять мужа в том Что он привел домой фед- педофила Через вот этого кентуки mm-hmm. Что он здесь только ради Ну, короче, какая-то странная такая как-то странно развивалась эта ситуация. Начала его обвинять, новые суды заставляла его выкинуть этого Кентуки, но почему-то этого не происходило. И только в конце он понял, что там за, на той стороне э, какой-то мужик. Ну, короче... Ну, короче, неубедительная вселенная. Да, понимаю, абсолютно не удалось, неубедительная да? вселенная. И такие же неубедительные внутри люди получаются, потому что я понимаю, что она пытается построить в этом взаимодействии человека и Кентуки, но... Это линия очень соединяющая их нить, она такая непрочная именно из-за того, что я не понимаю, на чем это основано. То есть, например, там есть старушка, которая вот, ну, хорошая крепкая линия, это старушка, которой сын дарит э, жизнь Кентуки, то есть она становится жизнью Кентуки угу. и ее подключают к какой-то девушке. И эта девушка оставляет ей записочки, допивает, когда по... там, готовит, делает... занимается йогой. И эта женщина смотрит за ней, следит, присматривает. Когда там у девушки появляется бойфренд, она там переживает за нее. Я могу понять вот эту штуку. То есть она испытывает одиночество, и для нее эта девушка это такая возможность за кем-то приглядывать, учитывая, что ее сын далеко. Но и то, как бросается ее линия, это тоже совершенно непонятный... Ну, как сказать, она заслуживала какого-то другого финала. Почему-то эта девушка науськанная своим парнем очень легко... Ненави- начинает ненавидеть эту игрушку. Ну, короче говоря, это все странно, как-то. Странно, да. Все странно. Но есть одна линия, ради которой я считаю, вся эта история затевает, затевалась. И на случай, если вы хотите книжку прочитать, то вы. Да уж, можете...
1: конечно, все сейчас захотят, после того, как тебе
0: полчаса чехвостила. Ну, в общем, да, если захотите прочитать, то сейчас вот не слушайте, там есть пара семейная. Uh, он художник современный, она его жена, которая не работает, uh-huh. у нее нет вообще никаких увлечений. Uh-huh. они приезжают в какую-то резиденцию, куда приглашают художника.
1: Uh-huh.
0: И он занимается какой-то своей работой, она его постоянно не видит, она заводит себе Кентуки. И, uh, короче, в какой-то момент ей начинает казаться, что этот Кентуки uh, как-то сексуализированно с ней себя повел. Угу. И она начинает фантазировать, что, блин, там, скорее всего, на той стороне какой-то мерзкий старик. А, кроме того, ее художник начинает какой-то странно отдаляться от нее, угу. и у нее агрессия выливается, как раз вот на этого Кентуки. Она, во-первых, она там сначала показывает ему какую то жесткое порно, привязывает его к чему-то, выстригает у него свастику на лбу, отламывает ему хвост, ой, клюв, отстригает ему Чё? крылышки. Ведет себя очень плохо с ним. Ну, то есть она прям мучает его. Но при этом мы как бы видим все через ее перспективу, и она, кажется, там хорошей девушкой просто с проблемами. То есть она в депрессии явно, вот этот мужик ее как-то затретировал, и ей бы лучше просто оттуда уехать. И вот она через эту игрушку, в которой она видит какого-то старика, начинает себя вот так вот плохо вести. Но... И потом история заканчивается тем, что она приходит на выставку, над которой работал ее муж все это время, и видит, что хотя там, ну, там есть несколько каких-то моментов он осмысляет Кентуки и людей. А, она заходит в последнюю комнату и видит два экрана: один это видеозаписи всего, что видел ее Кентуки. То есть она голая, она перед ним раздевается, она пытается с ним как-то сексуально играть, она отрезает ему крылышки все вот это такое. А другой экран – это тот, кто управляет Кентуки, и оказывается, что все это время там был вообще восторженный десятилетний мальчишка, который все это воспринимал как невероятно классную игру. Но и мы также видим, как он плачет, когда видит. Ты сейчас а... спойлер сказал что. Да, ты... да, да, это спойлер. Но я предупреждала. Ну ладно. Ну просто это одна единственная линия, которая хорошая, поэтому я хочу ее. Она правда, она правда горжусь. И конечно, она раздавлена, и мы наконец понимаем, что вот это за анонимностью скрываются реальные люди. Но тезис, ну, который как бы не то чтобы очень сильный.
1: Но ну, на самом деле, этот троп наблюдений изнутри за кем-то, да, он же, ну, довольно популярный, и в кино в том числе, мне сейчас там приходит в голову, как минимум, какая-то удачный эпизо- какой-то удачный эпизод из «Черного зеркала», где тоже такое было, это один из самых, наверное, страшных и прикольных эпизодов вообще за всю историю шоу. И, ну, и, конечно, великий фильм Спайка Джонса, который называется «Быть Джоном Малковичем» по сценарию Чарли Кауфмана. И... Подожди, пожалуйста, секунду. Но там как будто бы, знаешь, я вот именно про «Быть Джона Малковичем», там как будто бы при всей сложности фильма и сюжета, и сценария, если вы не смотрели, если вы вдруг тот счастливчик, который еще не видели, я вам, конечно же, очень рекомендую. Но это как бы, я не знаю, один из величайших фильмов в Америке 90 который вообще там «Начало нулевых», который был снят. Это просто очень классное кино. Я недавно его пересматривала впервые, наверное, там, не знаю, за 7-8 лет и лишний раз убедилась, как все хорошо. Как прям вот, как в нем... Все прекрасно. А, ну, то есть, опять же, при всей сложности, казалось бы, сценария там довольно простая идея то есть там нету такого, что ты м, должен придумывать какую-то супер технологию. Там же, если ты не помнишь, там же суть в том, что они на там, в каком-то офисе случайно находят дверь. И ты открываешь дверь, она ведет какой то ну, внутри там какая-то, ну, не горка, я не знаю даже, как объяснить, ну, типа, типа горка грязная ну, да какая-то. Падают они, куда-то там да. они падают, и оказывается в голове у Джона Малковича. Мне кажется, это очень простая, на самом деле, идея именно, вот, знаешь, как технология, да, да? да, прям вот даже что-то такое нарочито примитивное. И. Ну и, короче говоря, Кауфман меньше заморачивался на создании вот этой технологии во вселенной и больше на каких-то э, резонах, ну резонах, mm-hmm. желаниях, mm-hmm. страстях mm-hmm. и вот mm-hmm. это все.
0: Мне кажется, в этом э, это правильнее, потому что когда вот и Швеблин очень много посвящает технологии, как камера двигается, как mm-hmm. ты все устанавливаешь соединение, как оно рвется, все прочее, и тем оно неубедительнее. То есть как будто бы, если бы она сказала, я нафантазировала такую вот фигню, было бы проще, ну, то есть мне проще поверить в трубу офисную, которая ведет в голову Джону Малковичу, mm-hmm. чем вот в эту штуку, потому что это такое фантастическое допущение, которое ты такой, окей, двигаемся дальше, а когда тебе дают цел- целую
1: инструкцию, ты, ты такой, же... ну, я вот тут вот придерусь, Да, а ты уже начинаешь придираться к каждой мелочи. Ну, слушай, я не могу не вспомнить про Лавкрафта, который... Это чудовище было огромное, черное и неописуемое. И я сразу, м-м, ну хорошо, я себе представлю его вот так. Ты мне даешь, я не знаю, водный, что оно было 5 метров в высоту, и у него были жабры. Мне этого достаточно чувак. Я буду работать с тем, что есть. И как бы, ну, это как бритва а кама, там отсечь все лишнее и. Ä, не знаю, что-то я начала советовать ей, как жить. <смех> ну, всякое бывает, может быть, в черном зеркале же очень, если уж мы про это вспомнили, очень много упор на технологии, но все равно я, наверное, склоняюсь к тому, что мне приятнее видеть какую-то простую технологию. Да? Опять же, про лапсис. Э- Лапсис это фильм, о котором я рассказывала в Патроновской части несколько эпизодов назад. Это, ну уже можно, наверное. Да, конечно. Это американский сай-фай, который недавно вышел, абсолютно камерный. Наткнулся на него супер случайно, и я от него в диком восторге. Там тоже недалекое будущее, тоже жри богатых и все прочее. И там рассказывается про новую технологию, тоже очень простую. То есть там суть в том, что есть некий квантум, это какой-то волшебный куб, который дает какую-то новую энергию и новая технология, ну вот новая работа, да, для Новая работа для нуждающих заключается в том, что тебе дают моток кабеля, и ты должен этот кабель там какой-то, не знаю, там 20-30 километров по лесу нести угу. Очень просто. Ну, очень. Просто. Слушай, а вспомним
0: недавний Devs. Где, хотя, казалось бы, технология нам...
1: Э, там нихера нам не сказали
0: вообще. Да, <смех> <смех> да, да. То есть, ну, нет, хотя нам показали работу на технологии, <смех> очень правдивый вот офис там, да, все сидят, работают. А из чего она состоит и все прочее, не стали за- запариваться. Ну, Они типа, кодят. Код пишем, да. Ну, это как мы, в общем, представляем работу <смех> кодеров, да. Сидит то что отклад, клад клац и кодит. И ну, только и программисты, отлично. которые
1: смотрят это кино, такие... Mm, ладно, uh-huh, okay. ну, да, okay. okay. mm-hmm. окей, да, так мы и работаем, да, okay, так мы так вот и думаем, время все.
0: назад и повернем
1: mm-hmm. Так мы вызовем кода. Исуса, mm-hmm. да. <laughs> да. <laughs> ждите
0: Ну, то есть, да, как бы, наверное, есть истории, вот, например, есть истории, в которых хорошо продуманная технология кажется нам достоверной, но в так... она тогда основана на чем-то реальном Например, мне вспоминается фильм «Она», mm-hmm. где чувак влюбляется в операционную систему в голосового помощника, да? Mm-hmm. Но здесь очень много реального, и там как бы шажок до фантазии, он крошечный,
1: и там хотя бы можно понять, зачем людям голосовой помощник. И там можно себе очень просто это представить, да, то есть даже с учетом того, что там Сирия, и Алиса, они сейчас, ну, не знаю, не могу сказать примитивные, да, все-таки. Ну, довольно примитивные. Ну, по сравнению с тем, что было 10 лет назад, когда вообще ничего не было. Ну, да. ну окей, ладно, на уровне там каких-то sci-fi и фикшн-произведений они примитивные, да? Но мы можем себе легко представить, э, мне кажется, многие, когда появились голосовые помощники, они сразу стали в это играть, задавая Сири, там или Алисе какие-то вопросы.
0: Конечно, конечно. Ну, там, не знаю,
1: в чем смысл жизни, ты меня любишь, что ты делаешь, mm-hmm, Там не знаю, что да. тебе нравится.
0: Да, мне кажется, это очень интересный момент, что нам хочется с этой технологией да, взаимодействовать. И как бы размышления писателей о том, к чему это приведет, ну, не писателей, вообще всех творческих каких-то мыслителей, это очень интересно. И это то, ну, как бы, что вот есть у Исигура. И мне кажется, когда он начинает на такие этические вопросы ставить перед нами, все остальные могут такие, ну, что ж, дело сделано, слово сказано, вопрос решен. То есть ее рассуждения здесь, они метафорические, потому что прямо она нам ничего не говорит, но они, ну, такие простые. Да, какому-то мальчику, который скучает по своей маме, эта технология заменяет дружеское теплое плечо, а его равнодушный отец не в состоянии увидеть проблему. Или там кто-то пытается на этом заработать, продавая людям их мечту
1: и все прочее, прочее. Но это все такая простота. Но, если честно, я вот вообще не захотела читать книгу, разумеется, после того, как ты про нее рассказала. В очередной раз побряжу. Мне это напомнило, знаешь, все эти картинки из серии: там, какие-нибудь небрежно нарисованные комиксы, ну или хорошо нарисованные комиксы, где сидят в метро люди все, уткнувшись да. в телефон, и там какая-нибудь глубокомысленная надпись. И стоит какой-нибудь сбоку ребенок единственный не в телефоне. Он держит мишку. Но ну, я сейчас придумываю, да, но вы можете легко себе представить. Он держит за лапку мишку игрушечного, и там надпись типа: Общаясь со всем миром. Мы не видим, что происходит у нашего носа. И я прям всегда так: А, что да,
0: вообще? Я да. так это все не люблю! Упрощенный очень взгляд. <м gravity Children> потому что на самом деле, ну, в техно...
1: Ну, да, короче. Побряжали, да. Побружали, и ладно. Ну, что, все? Да, ребят, пара организационных вопросов. Напоминаем вам, что мы вот выложим этот эпизод. И приходите к нам в Инстаграм под анонс этого поста. Не знаю, приходите всю неделю до следующего эпизода. Приходите обсуждать. Нам очень нравится, когда вы, не знаю, соглашаетесь с нами. Нравится, когда вы спорите с нами. И вообще, когда даете какую-то обратную связь. Пожалуйста, поговорите с нами, это всегда очень приятно. Давайте обсудим, тем более, мне кажется, что, ну, во-первых, Лидин-то вот фильм, это,
0: это супер-хит, и мне как-то казалось, что тут, честно говоря, тоже должен быть супер-хитом, потому что на него была супер-хорошая критика. Но я тебе в... говорю, что в Твиттере
1: его обсуждали, у меня, по крайней мере, в ленте. И,
0: и, ну вот, и как бы все ждали, ну, я ждала, ну, ну вот не знаю, мне не понравилось, хочу узнать, кому как, потому что я всегда так расстраиваюсь, когда мои впечатления не совпадают с впечатлениями критиков, и хочется понять, кто из нас прав, кто виноват. Конечно, я хочу найти единомышленников, кто скажет, Валь, во всем право". Короче, еще несколько вопросиков. Если вы хотите с нами больше времени проводить, я не знаю, почему бы нет. У нас для этого есть чат патронов. Чтобы в него вступить, нужно стать нашим патроном на Патреоне. И сейчас будет некоторое объяснение Патреона. Это площадка, которая помогает поддерживать творческих людей. Вы можете... нас, что ну, типа. Mm-hmm. Вы можете зарегистрироваться там, заплатить какую-то ежемесячную сумму небольшую, у нас все бонусы доступны от доллара, и иметь доступ к дополнительному контенту. Мы делаем, кроме чата, патронов, у нас есть книжные и киноклубы. В книжном мы обсуждать будем скоро My Dark Vanessa. У меня просто уже все горит, я уже хочу это все обсудить. Чат просто раскален уже который день. Мы делаем плейлисты, каждую неделю, делаем рассылки с интересными материалами. Сейчас удумаем вот думаем над тем, чтобы еще добавить, чего бы еще перепридумать, так что можете
1: присоединяться. Ну а в киноклубе, как я уже сказала, мы будем обсуждать землю кочевников.
0: Чтобы подсоединиться, можете в, в описании эпизода ссылку найти. И у нас есть люди, которые, хотя все наши бонусы доступны от доллара, платят нам больше, чем доллар, даже больше, чем 5. и честь им и хвала, конечно, наше Вообще, большое да. спасибо. Мы их хотим перечислить, не всех. Если вы не хотите, чтобы мы вас перечисляли, вы можете это написать нам. Ну, в общем, Лена Чернышова, Илина Хашаева, Светлана Демин, Мария Журавлева, Мария Шабанова, Арина Андреянова, Алина, Вера, Дарья Титаренко, Маргарита, Ольга Заремба, Ашко 100, Мия Хастур. Интересно, правильно ли я произнесла?
1: Я охренела, чё, как много людей. Да да,
0: народ-то это прибавляется, прибавляется. У нас вообще как-то стало довольно много патронов. Людно в чате, и это отлично.
1: Ну, если вы просто хотите сделать нам приятное, то у вас всегда есть просто беспроигрышный вариант. Заходите на платформу, на которой вы нас слушаете, и ставьте нам 5 звездочек, как хорошему маучеливому таксисту. А если вы хотите сделать нам супер-пупер приятно, то вы можете оставить комментарий на этой самой платформе. Это прям всегда радость. Мы иногда заходим на iTunes, но... Ну в Apple подкасты, смотрим, оставил ли нам кто-нибудь какой-нибудь коммент, и каждый коммент, это, конечно, серотонинчик немножечко вообще нам подбавляет. Слушайте, мы на
0: них потом смотрим месяцами. Это правда. Мы периодически друг друга себе переслали. А помнишь? помнишь? Вот такой
1: отзыв. Что, ну, блин, приятно, неприятно, когда ругают, приятно, когда хвалят. Мы простые люди, вообще никаких сюрпризов. В общем, ребята, с теми, кто не наш патрон, мы прощаемся. Спасибо вам большое за то, что вы с нами, за то, что вы нас слушаете. А с теми, кто наш патрон, увидимся, Увидимся через 5... <смех> 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 Всем пока. Пока.